0: Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes mil gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire después de las noticias del mediodía. Y la gran noticia del día de hoy, sin duda alguna, la ha dado el laboratorio Pfizer. Y la razón por la cual la ha dado el laboratorio Pfizer es porque ha dicho que ya tiene una vacuna que alcanzó el 90% de efectividad. Lo que quiere decir es que podríamos tener vacuna muy pronto. Pero ¿eso qué significa? ¿Estamos listos en Colombia? ¿No estamos listos en Colombia? ¿Cuándo llegaría esa vacuna en caso de que pudiera llegar a nuestro país? Y digamos que, Pombo, yo le pregunto, ¿usted se pondría la vacuna? Que ese es otro de los de, de las limitaciones, porque hay gente que en el mundo está diciendo no, yo no me pondría la vacuna. ¿Usted se la pondría?
1: Si sí, ya está aprobada en fase 3, sí, señora. Sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer, entre otras cosas, eh, tomar ciertos riesgos individuales para conservar la colectividad. Sí.
0: Usted sí se pondría la vacuna también, les voy a preguntar a todos, esta vacuna de Pfizer que ya tiene el 90% de efectividad, que es la más avanzada, que es la gran noticia del día, ¿usted se la pondría Hugo Mario?
2: Yo me la pondría ya con el 100% de efectividad comprobada Camila, antes no, eh, en Cali a propósito Camila le quiero decir ha comenzado también la prueba en tercera fase con la vacuna de Johnson y Johnson se van a probar en, en 500 pacientes, eh, personas menores de, de 60 años sin eh, enfermedades de base y mayores de 60 años con enfermedades de base, así que hay otra esperanza también de que otro laboratorio produzca una vacuna, ojalá también sea efectiva.
0: Muchos oyentes nos están escribiendo si se la pondrían o no en el 301-764-4108. Ya vamos con nuestros invitados y con nuestros expertos para saber esto, qué significa el anuncio de Pfizer, cuándo nos llegaría la vacuna, cuáles serían las limitaciones. Valeria, ¿usted se pondría la vacuna?
3: Yo sí me la pondría, si es de Pfizer o Moderna o algunos laboratorios que han hecho todos los procesos seguros y que han hecho la fase 3 segura, sí, pero una cosa, Camila, aclararle a Hugo Mario, nunca va a haber una vacuna con 100% de inmunización, de hecho, la gran noticia de hoy de Pfizer es que alcanzó un 90% porque los expertos estaban esperando una que alcanzara el 60% de inmunización y eso ya era, digamos, darse por bien, eh, pues por bien servidos, o sea que 90% es pues, increíble, esa es la gran noticia.
0: Oscar, ¿usted se pondría la vacuna o no se pondría la vacuna?
4: Camila, sí. Yo me las pondría. Sí se la pone. De una. U Esta, sí. Esta del 90%, sí. Sin duda. A
0: Ana Cristina, ¿se pondría usted la vacuna o no se la pondría?
5: Eh, depende de la casa. Si es Pfizer, sí. O AstraZeneca también. Pero cualquier vacuna, no. Esta que está anunciando, sí. Sin duda. Pues
0: Pfizer, Pfizer anunció que el, su vacuna contra el COVID-19 es bastante efectiva, de hecho, en un 90% eh, por ciento de efectividad, pero que solamente tendría la posibilidad de producir dosis para 20 millones de personas al finalizar este año, es decir, el 2020. Para este 2020, solo 20 millones de personas en el mundo tendrían esa dosis de esa vacuna de Pfizer. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar, bueno, y entonces, ¿Colombia cómo entra a jugar eh, en caso de que Pfizer sea la que sale con la vacuna? Nos acompaña Jorge Cortés, que es infectólogo docente de la Universidad Nacional, pero además es el representante de la Asociación Colombiana en el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización del Gobierno Nacional. Doctor, doctor Cortés, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Hola Camila, muy buenas tardes a ti y a todo tu equipo, un abrazo a todos los oyentes.
0: Esta era la noticia que estaba esperando el mundo, que algún laboratorio nos dijera oiga, estamos ya con la vacuna casi lista y un laboratorio serio que conociéramos. Cuando recibimos esta noticia, ustedes, los expertos que la escuchan, ¿esto qué significa para Colombia? Porque uno, todo el mundo hace fiesta, pero ¿realmente eso cuándo se puede materializar realmente en una vacuna que llegue al país?
2: Bueno, en general es muy buena noticia. En general esto lo que significa es uno que es, al menos eh, con la información que tenemos, posible llegar a esos niveles de efectividad. La Organización Mundial de la Salud había colocado una meta relativamente baja, que era que ojalá eh, eh, sirviera al menos en el 50% de los casos, con 90% de eficacia pero pues es una muy buena noticia de que la vacuna está funcionando. Segundo, es muy buena noticia porque eh, significa que lo que estamos haciendo está funcionando y probablemente también significa que no va a haber una sola vacuna, sino va a haber muchas vacunas, porque... El objetivo molecular que está siguiendo esta vacuna es el mismo que tienen otras vacunas en, en, su, en su estructura, en su organización. Entonces es muy buena noticia por eso. Y eh, pues obviamente significa que eh, ya estamos empezando a tener información clara de cómo va a ser, eh, pues cómo va a funcionar este negocio. La limitación más importante desde de la perspectiva de la noticia es eh, el tipo de vacuna en específico. Esta es una vacuna de RNA mensajero. El RNA es una de las partículas eh, del, del alma de los genes que conforma estos virus. Nunca se han utilizado previamente para hacer vacunas, eh, estaban totalmente en experimentación, eh, pero requiere menos 70 grados, es decir, requiere una refrigeración no intensa, sino extremadamente intensa, que limita, por supuesto, cómo va a ser la logística de llevar a cabo las vacunas. Uno de los elementos más complicados en la vacunación en cualquier país y en nuestro país en específico, con todas las eh, condiciones que ustedes se imaginan, es llevar una vacuna refrigerada a la costa, al Chocó, a la selva y, por supuesto, a todos los pueblos y ciudades pequeñas eh, de Colombia. Entonces, pero, es... doctor Cortés. Vamos
0: punto por punto, porque usted me está hablando de todas las cosas. entonces Y ya ahorita nos vamos al tema de la refrigeración, que sin duda alguna, por ejemplo, para llevársela a mis compañeros en Cali o en Barranquilla, eso tiene eh, su ciencia. Pero es que me dice un oyente que nos escribe al 301 764 lo siguiente, y, y él quisiera preguntarle, porque me parece que tiene razón, cuando dice cuando dice Juan Carlos que tiene una inquietud sobre la vacuna, cuando se ha informado que en Europa pues se habla de una posible nueva cepa del coronavirus. Esa posible nueva cepa del coronavirus que se está presentando en Europa y de la que se habla, pues no serviría esta vacuna que está anunciando Pfizer, o sí, o esa vacuna sirve para nuevas cepas.
2: Eso no lo sabemos con certeza aún. Eh, digamos que el, el anuncio de Pfizer es que probaron la vacuna en cerca de 49, 43 mil personas. De esas 43 mil personas... 94 se infectaron y la gran mayoría de los que se infectaron estaban en el brazo que, se, que llamamos de placebo, es decir, los que no fueron vacunados con esta vacuna y por eso sabemos que protege a más del 90% de la gente. Entonces ahora hay que mirar que eso es parte de lo que del del juego de la ciencia que viene ahora es eh, ver con detalle, uno, cómo sigue el estudio, porque este estudio sigue y ellos van a seguir avanzando de acuerdo a su propia información hasta tener más de 160 pacientes enfermos, para decir, confirmar si esto es 90%. Segundo, Pfizer está aliado con una compañía que se llama BioNTech, BioNTech es una compañía alemana, de hecho, esta vacuna se está colocando en Estados Unidos y en Europa específicamente en Alemania en Berlín están haciendo grandes vacunaciones con esta vacuna de forma que habrá que mirar cuáles son los virus que se que, digamos que se está enfrentando la gente en los sitios donde fue vacunada y eso nos dirá un poquito la, lo que ustedes preguntan pero para ser un poquito más específico resulta que los virus nuevos en comparación a los virus viejos tienen muy pocas diferencias las diferencias van allá alrededor de Dos mutaciones al mes, quizás eh, en lo que llevamos de la pandemia, menos de 15 o 20 mutaciones. Es decir, los virus pueden diferir los nuevos virus de los viejos virus, pero las diferencias no son muy grandes. Y por el tipo de tecnología que estamos utilizando, que es una proteína completa o el RNA mensajero, una proteína completa, probablemente permita pescar eh, o generar inmunidad contra esa proteína, es decir, contra el virus, casi que independientemente de que tenga algunas mutaciones. ¿Qué tanto va, impacto van a tener esas mutaciones? Pues eso lo tendremos que ir viendo en el futuro y comparando si los virus de las personas vacunadas son diferentes o no son diferentes, especialmente en ese brazo donde eh, se aplicó la vacuna y a pesar de haber aplicado la vacuna, la persona tuvo una infección viral. ¿Esos virus son diferentes o no son diferentes? Y esa... Esa respuesta la tendremos más adelante en la medida en que salga más información de este estudio.
0: Doctor Cortés, desde que empezó la pandemia se ha hablado de la carrera de la vacuna como la nueva carrera eh, del viaje al espacio o estas carreras entre diferentes potencias mundiales. Y se hablaba de cómo los países pues le estaban apostando a una u otra vacuna para ya empezar a separar los lotes, ya sea la de Johnson y Johnson, la de AstraZeneca, la de Pfizer, etcétera, etcétera. ¿Colombia cuál le apostó? Porque entonces, eh, si uno no le apuesta a la que sale más rápido, entonces queda más o menos viendo un chispero, como dicen las mamás coloquialmente.
2: Pues en realidad lo que ha dicho el gobierno es que le ha apostado a varias estrategias para lograr ese objetivo. Una de las más importantes es hacerlo en compañía de los otros países, específicamente a través de un mecanismo que tiene la Organización Mundial de la Salud, en la cual los países van a tener acceso al 20% de las vacunas que van a necesitar. Es decir, en la medida en que vayan surgiendo, no solamente una, sino esperamos varias vacunas que vayan sirviendo, van a poder decir, ok, tenemos, eh, esta compañía puede producir, voy a dar un número, 100 millones de vacunas, esta otra 300 millones de vacunas, esta otra mil millones de vacunas, mil millones de dosis de vacunas, y eh, de esa forma se va a repartir entre todos los países que están en esta alianza organizada por OMS. Y eso no quita la posibilidad de que eventualmente el gobierno de forma directa pueda hacer negocios con Pfizer, o con AstraZeneca, o con Johnson Johnson, o con cualquiera de las otras compañías... Sí, que, pero, pero señor onda.
3: Cortés, es que, es que usted nos está diciendo que eso no quita la posibilidad de que el gobierno pueda hacer negocios directos con otras compañías. Eso quiere decir que el gobierno ni siquiera ha entablado conversaciones directamente con estos laboratorios y estamos solamente dependiendo del mecanismo COVAX, donde además nosotros estamos como en una especie de sánduche, porque no somos ni los países ricos ni los pobres, entonces de pronto no vamos a salir pues, los mejores fa favorecidos de esta iniciativa.
2: Dos puntos ahí. Uno, la, la estrategia COVAX es para obtener el 20% de, de las vacunas que un país necesita. Para el caso de Colombia, 20% de las vacunas significa 10 millones de vacunas y eso significa la diferencia entre poder vacunar las poblaciones de alto riesgo, es decir, los enfermos, los que tienen falla cardíaca, enfermedad pulmonar, los mayores de 60 años, los trabajadores de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, esos grupos de riesgo y al vacunarlos nos permite mover a la sociedad, que es lo que no hemos podido hacer. Uno. Y dos, en relación a con qué compañías tiene relaciones el gobierno, pues habría que preguntárselo específicamente al gobierno para ver cuáles son las posibilidades de negocio que ha entablado. Existe una tercera vía a través de la cual el gobierno podría llegar a tener vacunas fácil, de hecho son cuatro vías. Una tercera vía que quiere decir eh, hacer negocios para producir vacunas en Colombia, es decir, para empezar a crecer una industria de vacunas que le permita generar las vacunas que necesita el país y eventualmente exportar. Esa es una posibilidad que están haciendo, sabemos que lo están haciendo otros países, eh, de nuevo habría que preguntarle al gobierno eh, cuánto es. Y por supuesto la última vía, que es la más chiquita pero que ya está en curso y ustedes la acaban de mencionar, es eh, con las compañías que ya tienen eh, estudios clínicos en Colombia y con la Organización Mundial de la Salud, digamos, iniciar esos, esos proyectos de investigación en vacunas que le va a permitir tener una muy pequeña población eh, vacunada, pero participar en investigación y además entender muy bien cómo funcionan esas vacunas en nuestro propio país.
0: Pero, doctor Cortés y Hugo Mario, antes de su pregunta, permítame darle paso a Jennifer, que tiene básicamente este recorrido de cómo van las vacunas en el mundo. ¿Cómo van las vacunas y estos procesos investigativos para encontrar la vacuna contra el coronavirus?
6: La carrera por la vacuna en el mundo va de la siguiente manera, hay 10 vacunas que ya se encuentran en fase 3, la fase preliminar a la aprobación por parte de las autoridades sanitarias, sobre todo de la FDA en los Estados Unidos. De las 10 vacunas, Pfizer, AstraZeneca y Moderna, son quienes llevan un camino muy adelantado en cuanto fueron las primeras en desarrollarse. Hay dos vacunas más que se están desarrollando en China y las cuales están siendo testeadas en parte de la población de ese país. Sobre todo en miembros de las fuerzas militares. Hablamos de la Sinopharm y Sinovac. Pero si nos vamos a Rusia, la vacuna Sputnik 5, desarrollada por el Instituto Gamelaya, ya está siendo aplicada a ciudadanos rusos y aunque esta no ha pasado la fase 3 en su creación, el presidente Vladimir Putin anunció hace unos meses que la misma estaba lista para ser usada. Todo indica que para finales de noviembre o mediados de diciembre, alguna de las vacunas desarrolladas por los laboratorios de Pfizer, AstraZeneca o Moderna tendría el aval de la FDA para ser distribuida, un aval que se haría de emergencia debido a la pandemia. Luego de esa aprobación vendría el proceso de fabricación, que ya han ido adelantando muchas compañías. Luego vendría su distribución, que podría comenzar a nivel global en el mes de marzo. 12
0: del día, 30 minutos. Hugo Mario, así va la carrera por la vacuna.
2: Claro, y lo importante, Camila, es que llegue a nuestro país y que ojalá sea lo más pronto posible. Pero después de eso, quiero preguntarle, doctor Cortés, ¿qué va a pasar? ¿La vacuna tiene una duración eh, específica en, en, en el organismo de la persona que, que la recibe? Es decir, necesita una persona aplicársela durante varias veces durante en el transcurso de su vida pregunta cuya respuesta aún no tenemos. Eh, hay vacunas que son efectivas y que a pesar de variaciones que hayan en, en los virus, siguen siendo, siguen manteniendo su efectividad de forma similar a lo largo del tiempo. Un ejemplo de eso es la vacuna de sarampión. Eh, el sarampión, a pesar de que como cualquier virus puede mutar, las mutaciones no tienen impacto sobre la vacuna y una eventualmente dos vacunaciones a lo largo de la vida es suficiente. Está en el otro extremo eh, la vacuna de influenza que muestra que la inmunidad, la protección que se genera es relativamente limitada y eso nos obliga a tener que vacunar cada año a las personas. Muy probablemente esta vacuna, o al menos con la información que tenemos hoy en día, eh, y como decía antes, las mutaciones de coronavirus son relativamente pequeñas y son relativamente pocas en el tiempo que hemos visto. ¿Cuál va a ser el impacto de esas mutaciones? ¿Requeriremos una nueva vacuna o reformular vacunas cada cierto tiempo? ¿O tener una vacuna para Europa, una vacuna para América, una vacuna para China? Eso aún no lo sabemos, pero eh, por lo que tenemos, por la información que tenemos al menos hoy en día, eh, la gran mayoría de personas responden y mantienen su respuesta inmunológica y las repeticiones, las recaídas, las reinfecciones, son relativamente pequeñas, al menos en la información que tenemos hoy en día. Entonces es muy probable que la vacuna ayude a controlar, una sola vacuna ayude a controlar la gran mayoría de infecciones que conocemos hoy en día y que el número de dosis de vacuna tenga que ser las de la primera vez, o sea, dos dosis en la mayoría de las vacunas que están probándose hoy en día y no tengan que volver a colocarse en el resto de su vida. Pero, pues pero entonces,
0: pero entonces, doctor Cortés, quiere decir que las vacunas serían solo para aquellas personas a las que no les ha dado coronavirus. Si a usted ya le dio coronavirus, no se tiene que poner la vacuna.
2: Esa es buena pregunta, muy buena pregunta, eh, la, porque además significaría saber a quién se le dio y a quién no le dio coronavirus, porque los datos que tenemos hoy en día sugieren que conocemos, al menos en Colombia, probablemente conocemos uno de cada cinco o uno de cada diez que ha tenido. Entonces, ok, usted ya tuvo coronavirus, ya tuvo una PCR positiva, de pronto puede esperar para que lo vacunemos más adelante si es necesario, o... Eh, los vacunamos a todos indistintamente y con eso garantizamos que no haya reinfecciones. Esa, eso lo dirá qué informaciones tenemos en el momento de tener las vacunas, qué tan efectiva es la vacuna que tengamos que poner y por supuesto cuántas vacunas vamos a tener a disposición en el momento en que se inicie todo ese proceso.
0: Esta es una carrera que estamos teniendo entre todos los países del mundo y quizá pues en América Latina competiremos o nos ayudaremos los unos a los otros. Habíamos hablado en alguna oportunidad con Marcelo Pereta, que es doctor en farmacia y bioquímica y es el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de Argentina. Y el doctor Pereta nos había hablado de las dudas que tenía, por lo menos, él desde su sector de una vacuna que se hiciera de manera tan rápida en términos de su efectividad. Por eso lo contactamos nuevamente, doctor Pereta, Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos desde Argentina
4: Muchas gracias por llamar Yo no Doctor... tengo ninguna duda Que esta vacuna es muy insegura Subrayo, muy insegura El propio laboratorio Ya informó pérdida de mielina En varios pacientes, problemas neurológicos Y muertes Una de las muertes dijo que era un placebo Pero ningún placebo mata A un paciente sano De 28 años O sea los laboratorios tienen que seguir investigando. No hay ninguna buena noticia adelantar una vacuna riesgosa para la salud que si uno hace la cuenta de los perjudicados por sus efectos secundarios y muertos en tan pocos casos experimentados cuando lo multiplica o cuando lo escala 7.800 millones de justamente de habitantes que es la, la, la cantidad de habitantes en el mundo, multiplicará, digamos, por ese número el riesgo. Por tanto, eh, hay que apostar a la vacuna natural, no a una vacuna riesgosa. Es falso que la solución esté en la vacuna, es equivocado el planteo de decir la salvación está con la vacuna cuanto antes venga mejor. Ustedes tienen que analizar que cuando los laboratorios piden inmunidad legal, les están diciendo en otras palabras que es una vacuna insegura, que es una vacuna riesgosa, pero además, es una vacuna innecesaria. ¿Por qué? Porque la alta, alta contagiosidad del virus hace que la gran cantidad de habitantes que tomamos contacto con el virus ya poseamos los anticuerpos. Ni hablar aquellos que tuvieron la sintomatología y fueron diagnosticados con el COVID-19 porque, como bien ustedes decían a lo último de la intervención, ya tienen los anticuerpos y no es necesario una vacuna. Sería inclusive muy riesgosa dar, darle esta vacuna a los adultos mayores a quienes lo quieren dar en primera instancia porque este agregarle un riesgo más a la preexistencia que ellos tienen que es la preexistencia cardiológica oncológica, diabetológica es decir, la enfermedad preexistente sería ponerlos más en riesgo la solución pasa por ir a favor de la biología a mí me extraña realmente que este, no todos, pero muchos países han apostado en contra de la biología, a encerrar gente sana, a aplicarse vacunas inseguras. Mi país, por ejemplo, que pasó a ser el modelo mundial de lo que no se debe hacer, tenemos en eh, la cantidad de muertos por millón de habitantes por encima de Estados Unidos y Brasil, que son este, potencias mucho más grandes que nosotros. Eh, después de ocho meses de encierro, tenemos un millón casi mil contagiados y tenemos, vamos, para 33.000 mil muertos. Es decir, que el Pero entonces, nos señor, vida.
0: señor Pereta, usted desde el sector farmacéutico y bioquímico, digamos... En, en Argentina lo que dicen es, a la pregunta que yo le hacía a mis compañeros al principio, y es, ¿esta vacuna no sería no se la pondrían o no recomendarían que se la pusieran, a pesar de que tiene un 90% de efectividad y que ya el mundo está celebrando que por fin tenemos esa buena noticia en, en este 2020 que ha sido tan catastrófico?
4: Bueno, yo no yo no sé si el mundo está celebrando. Hay mucho cuestionamiento al orden mundial. Sí están celebrando los laboratorios y los políticos financiados por esos laboratorios. Ellos seguramente están este, celebrando, porque es un negocio enorme, estamos hablando de cerca de 30 dólares y 40 dólares por dosis, una vacuna que es tan inefectiva que, que hay que aplicar de dos dosis, fíjense usted, hay que aplicar una, una dosis hoy, por ejemplo, y no va a 21 años. Eh, yo pertenezco al, a la actividad farmacológica y farmacéutica como farmacólogo, eh, no recomiendo esta vacuna particularmente. Sí, por supuesto, eh, estoy a favor de las vacunas que han salvado vidas, han este, permitido que hoy la sobrevida haya aumentado, aumentado marcadamente, pero para entender hay que hacer un análisis comparativo. Fíjese usted, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis, la Sabin, oral, eliminó la poliomielitis. Eh, la vacuna de la tuberculosis, la BCG, eliminó la tuberculosis. Sin embargo, estas vacunas rápidas, ustedes vienen la intervención que tenían recién con el doctor, hablaban que es una metodología nueva, como toda metodología nueva, puede ser un avance, pero puede ser un riesgo. El riesgo ya está advertido, el propio laboratorio informó, o los propios laboratorios informaron en Argentina, están experimentando con argentinos y ya tenemos los efectos secundarios de ellos, sino que hay una situación muy favorable desde la política para mostrar el, el medio vaso lleno, es decir, la ventaja que da una vacuna cuando lo primero que debe considerarse de la vacuna como un medicamento que sea segura. Hasta tanto no sea segura, esta vacuna es un riesgo.
5: Doctor Pereta, pero entonces es bueno, eh, en este momento también estamos con el doctor eh, Cortés en línea y que nos aclare eso, si, si la presentación de esta vacuna es algo meramente político, como usted lo dice, que nos presenta esos eh, efectos secundarios eh, tan pues tan peligrosos que usted está describiendo. Doctor Cortés, ¿usted sí cree que en este momento, por ejemplo, la vacuna de Pfizer sea tan peligrosa y, y si, y si son ciertos esta, esta cantidad de, de efectos que está diciendo el doctor, el doctor Peretta?
2: La única información que tenemos en relación a la vacuna ha sido la información que la compañía farmacéutica lanzó en relación a un análisis eh, preliminar del estudio. Y esa, en, al menos en esa información no habla de efectos adversos serios como mencionan eh, el colega. Eh, en realidad, lo que ellos hablan es de un perfil de seguridad. Pero de nuevo, hay que esperar a que termine el estudio para saber cuál va a ser el balance de riesgos y beneficios, pero hasta el momento no hay mortalidades y no hay eventos adversos serios eh, en el informe que libera la compañía, pero pues esto es sometido a la ciencia, quiere decir que esperaremos algunas eh, semanas, probablemente meses para tener mayor información y por otro lado, va a haber estudios independientes, la Organización Mundial de la Salud a través del estudio Solidaridad, va a hacer ensayos con diversas vacunas con lo cual va a poder confirmar o negar lo que eventualmente eh, clamen las eh, compañías farmacéuticas. El ejemplo es con el Remdesivir, el medicamento Remdesivir fue avalado por eh, las compañías y por eh, estudios iniciales en Estados Unidos, sin embargo, cuando salió el estudio de la Organización Mundial de la Salud, de Solidaridad, mostró que el medicamento es inefectivo. ¿Eso qué quiere decir? Claro. Que si necesitamos mucha más información, que tener la mayor cantidad de información independiente nos va a poder en permitir entender cuál es el papel real de esta o aquella o aquella vacuna y saber realmente cuál es la que va a funcionar y cuál es la que sirve. Pero aquí estamos hablando en realidad de eh, ciencia hecha con 40 mil pacientes y cuyos resultados cuando salgan completos y la comunidad científica los los valore y los evalúe de forma correcta, pues podremos realmente tener mucha mayor información para hablar de ese perfil de seguridad o no. Por supuesto, es lo que quiere decir esperanzador y muy buena noticia que esté funcionando, claro. al menos con la información que tenemos hoy en día.
1: Lo que quiere decir en otras palabras, el profesor Cortés, y eso me permite a mí entrarle a una pregunta al profesor eh, Marcelo Pereta, es que estamos en un proceso. Y que el proceso eh, cuenta con una, a mi juicio, muy, muy, muy buena noticia porque pues estamos avanzados en ese proceso. No hemos finiquitado el proceso, pero estamos avanzados. Y en ese orden de ideas pregunto, señor Pereta, ya en en Argentina, si vale la pena realmente desde el punto de vista científico, permítame la expresión muy utilizada en los pagos colombianos estigmatizar al sector de las farmacéuticas, incluyéndole política a la cosa, para evitar los avances que tanto se necesitan en materia tecnológica en materia científica en torno a la vacuna
4: por supuesto porque la vida y la salud está por encima de cualquier interés económico de una farmacéutica Ustedes tal vez tengan una imagen idealista de la industria farmacéutica, pero eh, como parte de la industria farmacéutica le digo que debieran reverlo. La industria farmacéutica financia las campañas políticas y
1: saben por qué pero los Tengo, tengo esa esperanza en el se ser país. humano, profesor.
4: No, no, pero déjeme. O sea, usted me preguntó, déjeme que yo le, le, le responda sí. para que quede clara mi disposición es correcto. Eh, usted la esperanza la tiene y yo también la tengo en el ser humano. Todos, este, todos esperanzados y, y, y entendemos que todos somos buenos hasta que se demuestre lo contrario. En este caso se ha demostrado ya lo contrario. La industria farmacéutica tiene intereses económicos. En mi país, eh, empresarios que han traído la vacuna china, la vacuna americana, la vacuna este, inglesa, tienen este, acuerdos económicos, financieros, en este monto de precios que yo le decía. Entonces, eh, ya han sido este, beneficiados con este, monopolios de la entrega de la vacuna tripal que en el último año no resultó tan eficaz como eh, se esperaba, porque... Mientras más se vacuna con la vacuna antigripal la gente, más gente se muere de la gripe. Quiere decir que no son tan efectivas como la de poliomielitis y la BCG. Y en eso debiéramos los científicos indagar que realmente el espíritu científico que tuvo históricamente la industria farmacéutica hoy no lo tiene. Porque las dueñas de los laboratorios son accionistas multinacionales que les interesa la rentabilidad económica y las acciones de las farmacéuticas. No están interesados, como estaban antes, en la salud de la gente. Eso es un cambio de paradigma que hoy se tiene. Y tenemos que hablarlo porque si no es que creemos idealmente en la solución a un problema de salud y en realidad no estamos comprando un problema de salud consumiendo medicamentos que no dan resultado. A diferencia de lo que dice el doctor recién sobre la diroxitoroquina, diroxitoroquina, ivermectina, la dexametasona, el remdesivir, el lapi, lapiravir, el fabipiravir, el plasma de pacientes recuperados. Eh, indistintamente, según las circunstancias, han resultado ser efectivos. El ibuprofeno inhalable también. Liquidez, no, pero, pero que no es, es que, señor Paleta, yo tengo un
3: problema vacina, con lo que usted está diciendo. Discúlpeme porque no, no hay ningún a mí problema, me parece mi importante. Vista, es que los oyentes. No se, no se sí, pero es que el problema, el problema es que. No, pero déjeme eh, hablar. El, el problema es que acá hay muchas personas eh, oyentes. Escuchándonos sí, y por es eso, importante que no haya sociales, desinformación alrededor del proceso sé, de vacunar. Puede, usted nos está diciendo los que los hay evidencia. Y
4: yo que, que la eh, hidroxicloroquina. No por, fa no por favor,
3: señor Pareta, déjeme, déjeme hablar. Usted está diciendo que hay evidencia que la hidroxicloroquina funciona y no hay evidencia. La OMS sí, claro. no ha dicho. Bueno, mi, la...
4: mi país se usa, en mi Usted, usted está, en está por el otro lado diciendo que las farmacéuticas nos van a dar una vacuna que nos van a entonces, yo quiero preguntarle al señor Cortés,
3: al señor Cortés, si a usted le parece responsable lo que estamos escuchando, que es que la hidroxicloroquina funciona y las vacunas nos van a envenenar. Eso es básicamente lo que estamos escuchando aquí.
4: Pero él no puede estar en condiciones de decir si lo mío es responsable o no. En y usted, todo caso, pero usted. Si me uh... quieren entrevista, déjenme que yo me exprese y después contradíganme. Pero usted no. no, no pero el señor vez, se ha expresado, lleva 20, sí, lleva 20 minutos
3: expresándose. Lleva 20 minutos expresándose. el doctor también. Esto es una entrevista. Todo lo Nosotros, como periodistas, tenemos tú, no, el deber bueno, de hacer las preguntas sí, no que tenemos que hacer y que no queden así. As... Que no usted está diciendo que las vacunas que van a salir de unas farmacéuticas serias pueden envenenarnos básicamente y que la hidroxicloroquina sí, sí y funciona. Y eso
4: está pasando porque los propios laboratorios lo dijeron. Usted no tomó nota de los cuatro muertos. ¿O eso no le informó a usted a sus oyentes? Informó, no, no informó pero los que cuatro, cuatro muertos, matas,
3: no, 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 en el momento en que pararon ellos los exámenes, ya dijeron, y, digamos, murieron. abiertamente que, que las personas escucha, estaban a salvo murió. y que no estaban relacionados no, con los procesos no, de vacunación. No, 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 yo estoy
4: hablando de los muertos, no los que están a salvo, los que están a salvo están a salvo. A mí me gustaría escuchar no la opinión dijeron del señor Cortés placebo, al respecto. Y no era placebo, entonces no sean sesgados. si ustedes son entrevistadores, dejen opinar a todas las partes, dejen que la gente escuche, no le muestren la verdad a sus oyentes que es
0: la de ustedes permítame. Sí, permí... otra verdad
4: también.
0: Sí, claro, sí, y por eso y por, gusto. Gusto. y por eso lo llamamos señor pereta precisamente porque entendemos que hay otras eh, personas que tienen diversas opiniones como supuesto, usted como no doctor en farmacia la y bioquímica lo que no
4: le, lo que le pido es que no me trate de irresponsable
0: permítame Entienda que per... hay
4: otra verdad no solamente
2: la suya
0: permítame darle la palabra al, al doctor cortés doctor Cortés adelante
2: no sé ¿Cuál es la pregunta que quieres eh, hacer? Digamos que no comparto la, la, la opinión en el sentido de que eh, los estudios muestran que la mayoría de medicamentos no son efectivos. No tenemos un antiviral que elimine el virus y nos permita garantizar que el paciente va a ir bien. Lo que tenemos son antiinflamatorios que funcionan en pacientes hospitalizados muy graves. Y eh, pues en realidad yo sí creo que la vacuna es una, un elemento fundamental para la lucha contra el virus. Eh, el, el, eh, esto ha paralizado el mundo, esto tiene a todo el mundo paralizado, de forma que eh, el, el editorial, que es una de las carreras más importantes de este año y probablemente una de las más importantes en, en la historia de la humanidad, eh, se está llevando a cabo en este momento porque la vacuna es la que va a permitir que haya ese cambio y que las sociedades retornen a la normalidad. Entonces Yo sí creo que la vacuna es muy importante y que los resultados de la vacuna, de nuevo, son esperanzadores, son muy buenas noticias, pero esto es un proceso que continúa y que tenemos que ver que, cuáles son los resultados, digamos, bajo la luz de la ciencia y con toda la información posible para que las entidades regulatorias y para que los, la, la gente en general tenga los mejores elementos para tomar las decisiones en relación a, a su salud.
0: Pero entonces ahora, doctor Cortés, que hablamos de la vacuna de Pfizer, hablemos de los retos que inicialmente usted nos empezó a contar, tendría Colombia para poder adquirir las dosis y vacunar a su población, porque Pfizer dice que podría producir 1.2 billones de dosis el próximo año. Ese 1.2 billones de dosis son pues aproximadamente el 20% de la población, lo que quiere decir que los países entrarían pues a raparse los unos a los otros esas eh, dosis que produzca Pfizer. Ahí como estaría Colombia en entrar a pelear por, esa, por un pedacito, un lote de ese 1.2 millones de dosis y que no las vayan a adquirir todas Estados Unidos y Europa, que son los países desarrollados.
2: Bueno, esa en realidad es muy buena pregunta en el sentido de cuáles son las actividades comerciales que han, eh, al menos reportado muchas de estas compañías. Las compañías norteamericanas, estoy hablando de Pfizer y estoy hablando de Moderna, que son las que tienen este tipo de vacuna, han declarado que tienen negocios con Canadá, con Estados Unidos y con Europa. Las compañías chinas, que son cuatro, eh, está, han declarado que tienen negocios, con, por supuesto con China, con India, con varios países eh, eh, asiáticos centrales, de forma que en realidad esto sí es una competencia donde esos acuerdos de negociación son los que le van a permitir a la, a la gente llegar. Y probablemente lo más esperanzador es que, como decía al principio, no vaya a haber una sola vacuna, sino va a haber varias vacunas. Esta vacuna de Pfizer, digamos que tiene una técnica novedosa que es similar a la de, a la, de la compañía moderna, pero esperamos que las otras vacunas en, en las semanas o meses siguientes nos den una información similar, de forma que en total el número de vacunas que se necesiten para, para toda la, la población puedan ser producidas. Pero como anotaba antes, aquí el punto no es solamente cuántas vacunas vamos a tener, sino cuáles van a ser las prioridades de vacunación. Un poquito cómo descentrábamos este entuerto de que tenemos a la población totalmente paralizada por cuenta de que existe el riesgo de que la gente se enferme y de que la gente se enferme y se muera del de, de COVID. Entonces, si logramos vacunar efectivamente a los grupos de alto riesgo o a los grupos claves desde la perspectiva de, del funcionamiento de la economía y de la sociedad en general, probablemente vamos a desentrabar este entuerto y permitir que los países sigan adelante. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo la evaluación de cuántas personas habría que vacunar en Colombia. Si usted suma las personas ancianas mayores de 60 años, independientemente de que sea un anciano, eh, probablemente son 6 millones de personas en Colombia. Eh, si usted incluye a, la, a los trabajadores de salud, que son probablemente menos de un millón de personas, y si usted incluye las personas menores de 60 años... Pero que tienen alguna enfermedad, probablemente ese número está alrededor de 9 a 10 millones de personas. Es decir, es decir
0: nosotros en Colombia.
2: Es, usted, millones, usted, perdón, es decir, que
0: ustedes han calculado que para Colombia se necesitan 10 millones de dosis de la vacuna que sea, de la que salga y con la que logremos hacer un acuerdo. Son 10 millones de dosis de vacunas las que estaríamos pensando para pedir en un principio en nuestro país.
2: Efectivamente, en una primera fase necesitaríamos cerca de 10 millones de, de dosis. Hace 10 años eh, el, el gobierno de Colombia vacunó contra la influenza y hace cerca de 15 años vacunó contra otros <risa> virus. <risa> o en algo cerca de seis meses logró vacunar una, cerca de 10 millones de personas. O sea que probablemente ese es el tiempo, vacunar en cerca de seis meses unas 10 millones de personas que cubrirían esos grupos de alto riesgo y lo que se necesita para que la sociedad empiece a funcionar.
0: ¿Cortés? Sí, permítame un segundo, doctor Pereta, ya le doy la palabra. Dos segundos. Pero, doctor Cortés, se habla mucho de la vacuna de Pfizer por la gran noticia que hay hoy. Pero hay otras eh, vacunas como la Sputnik, que es la rusa, o las vacunas chinas. Y yo no sé por qué en Occidente pues tenemos una desconfianza sobre esas vacunas eh, en particular. Y le pregunto a usted como experto. Les pido que si me cierran el micrófono, por favor, el doctor Pereta, porque está hablando allá al fondo y me, y me desconcentra. Gracias, Perdigón. Doctor Cortés, y es... Eh, ¿Ustedes desconfían también desde el gobierno colombiano de esas vacunas chinas y de la rusa o tienen exactamente la misma confianza que se tiene, por ejemplo, en la AstraZeneca, en la, en la de Pfizer, en la de Moderna, etcétera, etcétera?
2: No, en realidad tenemos eh, confianza en que varias compañías van a tener esos resultados. La mayoría de las compañías chinas se han enfocado en el, los métodos tradicionales de desarrollo de vacunas que han servido para numerosas enfermedades durante muchísimo tiempo. Algunas vacunas han introducido tecnología relativamente moderna, como la de Oxford. Esa es una vacuna que tampoco hemos probado previamente, en el sentido de que esta es una tecnología totalmente nueva. Y, por supuesto, la, la, la que estamos hablando ahorita, Pfizer o Moderna, que son vacunas con tecnología nueva que no tenían ninguna prueba de, de eficacia del método siquiera. Entonces, de nuevo, la esperanza nuestra es que haya varias, varias vacunas, varias compañías... Eh, la, tu compañera lo había mencionado. En China no solamente han hecho, han avanzado en investigación, hay cuatro compañías chinas que están desarrollando vacunas. Doctor. Doctor Cortés. Están doctor Cortés, pero. Ciertos grupos específicos, eh, digamos, un poco de forma adelantada. Esas cosas o los anuncios de la vacuna de Sputnik son un poco de política y un poco de imagen, pero digamos que mirando la ciencia en el fondo, lo que necesitamos son vacunas efectivas. Doctor
5: Crutés, pero regresando a esos grupos, usted nos dice, pues en esa ruta lógica que debe tener una vacuna cuando llega, eh, la, la que nos llegue a Colombia o las que nos lleguen a Colombia, usted nos hablaba de grupos poblacionales, pero geográficamente, ¿cómo se distribuirían esas esas vacunas? ¿Cuáles serían las prioridades geográficas, más que poblacionales?
2: No, 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 la idea es alcanzar a, a todo el mundo, por eso decía el, el ejemplo de, de hace unos 15 años cuando se vacunó contra varios virus, eh, Rubiola, aquí en Colombia se ha vacunado contra Rubiola y contra influenza. Y el sistema de vacunación en Colombia es uno de los más efectivos de Latinoamérica en términos de cobertura, en términos de alcance y en términos del número de vacunas que nosotros tenemos disponibles en Colombia. Entonces, esa infraestructura de vacunación se pondría a funcionar para que las vacunas lleguen a cualquier área geográfica que la necesitamos, siempre y cuando haya una persona que la necesite. La vacuna de. Doctor es... Cortés. En específico, sí. tiene unos requerimientos de refrigeración que harían que esa infraestructura que ya tenemos montada tenga que ser reforzada y que obviamente limitaría, si, es, si fuera la única vacuna disponible, cuál es eh, la velocidad con la cual podemos implementar la vacunación. Pero al menos en Colombia es eh, posible vacunar a personas en distancias geográficas muy alejadas y pues eh, nuestro sistema afortunadamente ha funcionado de esa manera.
0: Permítame, Oscar, antes de su pregunta, darle paso al doctor Pereta, que nos estaba pidiendo hablar mientras estábamos haciendo las preguntas a doctor Pereta. Se nos fue la comunicación con el, con el doctor Pereta. Lamentablemente, Oscar, una última pregunta para el doctor Cortés, antes de tener que irnos con, con Cuñas y con Meridiano ¿blue que ya llega.
4: Una pregunta muy corta, doctor Cortés, el precio de esta vacuna, el precio de la vacuna, ¿cómo se calcula? o ¿Cómo sería? Pues,
2: Los Precios inicialmente los ponen las compañías que lo producen. Eh, Uno de los escenarios ventajosos de, de la estrategia de OMS es que al tener, digamos, funcionando en esa estrategia de mercado, tener un grupo de naciones que están dispuestas a, digamos, aportar un capital o poner una plata, significa que eh, es posible bajar los precios, es posible comprar a precios mucho más reducidos, pero finalmente eso hace parte de las negociaciones ...que cada país o cada ente, en este caso de Organización Mundial de la Salud... ...pueda hacer con las diferentes vacunas... ...porque finalmente eh, esto no es un negocio de vacunamos una vez y se acabó... ...sino probablemente es un negocio de seguir vacunando... ...así que tendremos que eh, mantener esas relaciones comerciales... ...con una o varias compañías eh, que estén produciendo la vacuna... ...y pues obviamente eh, cuál va a ser el... el, el ...si varias vacunas funcionan de forma exactamente igual pues probablemente va a ser factible escoger la más barata y en ese sentido la misma competencia va a favorecer la adquisición de las vacunas. Si por el otro lado hay una vacuna que es considerablemente más efectiva, pues obviamente eso le va a permitir a la compañía eh, tener unos precios diferenciales porque habría un beneficio adicional por esos precios. Pero esas, esas consideraciones se mirarán cuando tengamos mucha mayor información. ¿Qué tan efectivas son? ¿Qué tan seguras son? ¿Y cuál es la facilidad para poner una vacuna versus
0: otra. Como se nos fue el doctor Pereta, tengo eh, tiempo para hacerle una última pregunta. Ahora sí, doctor Cortés, no, como se ha hablado, incluso en Brasil están en ese debate, si es posible obligar en un futuro a la gente a tener que vacunarse, ¿eso podría llegar a ser factible con la vacuna del COVID o nadie va a tener que estar obligado a ponerse esta vacuna si no quiere?
2: Pues yo personalmente creo en el libre albedrío y creo que es una responsabilidad de, de en este caso del gobierno, de, eh, hacer las campañas para uno dar a conocer la información real, buena, mala, regular, que exista sobre cada una de las vacunas que compre el gobierno, y dos, sobre los beneficios. Yo creería que a estas alturas de, de, de cómo ha evolucionado la pandemia, casi todos nosotros tenemos a alguien que se ha enfermado de COVID y entendemos la gravedad del problema Entendemos que esto no es un cuento de edad, que no hay una conspiración detrás, sino que esto es un problema real en el cual la gente ha muerto. Y en esa medida, estoy seguro que las personas que son familiares de eh, quienes han tenido COVID, los trabajadores de la salud en general, pues vamos a ser los más eh, afines a colocar una vacuna. Pero no se trata de obligar, antes se trata de dar a entender los beneficios de la vacunación, afortunadamente gran cantidad de personas o una proporción muy alta de la población está en general a favor de la vacunación, lo que hay es que eh, mostrarles la información, contarles los beneficios que tiene la vacunación y por supuesto eh, mantener el ojo abierto frente a problemas de seguridad o limitaciones de las mismas vacunas.
0: Pues doctor Jorge Cortés, infectólogo, docente de la Universidad Nacional y representante de la Asociación Colombiana en el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunización. Mil gracias por estar con nosotros. Muy claras sus explicaciones. Feliz tarde para usted.
2: Muchas gracias Camila y a todos en la mesa por la invitación y un abrazo a todos los que están oyendo tu programa a esta hora.
0: La gran noticia de hoy, sin duda alguna, el anuncio que hizo el laboratorio Pfizer. Lamentablemente se nos cortó la comunicación con el doctor Marcelo Pereta, doctor en farmacia y bioquímica, secretario general del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos en Argentina, que es otra de las voces o una voz distinta en donde dice, mire, esta no es una buena noticia. Ahí estaban distintas visiones. A ustedes mil gracias por estar con nosotros hoy conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos con una pausa y vuelven nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias de Colombia y el mundo.